0: Die letzte Nacht vor der Begegnung ist immer das Schlimmste. Es steht unmittelbar bevor. Es ist nur mehr eine Nacht dazwischen. Und morgen werden wir uns treffen. Und äh, Jakob hat Boten vorausgeschickt an Esau, dass er kommt. Und der Bote kommt zurück und sagt, ja, Esau kommt dir entgegen. Und dann wird noch hinzugefügt mit 400 Mann. Da rutscht dir das Herz in die Hose. Wieso kommt er mit 400 Mann zum Wiedersehen mit seinem Bruder? Ja, was heißt das? Der will mich auslöschen. Und die Angst steigt mit jeder Minute. Es wird ihm Angst und Bange. Angst ums Herz. Also der stirbt beinahe im Herzinfarkt. Und er bringt seine Familie noch über den Yabok, diesen Fluss. Er ist also jetzt schon in Palästina, im Ostjordan-Land, Und bleibt dann allein auf der anderen Seite zurück, um die ganze Nacht zu beten. Also er weiß, ich bin, wenn der mit 400 Mann kommt... Ich bin schneller tot, als ich denken kann. Und er begibt sich ganz in diese Gebetshaltung, denn er weiß, wenn mich Gott jetzt nicht schützt, wird dann, dann bin ich verloren. Und er teilt seine Schar, die, die Herden, wie seine Familie, teilt er das auf und, und ein Willkommensgeschenk an Esau, schon eine große Schafherde. Und, und er versucht alles irgendwie Menschenmögliche zu arrangieren. Und, und er ist der Allerletzte ganz hinten. Vorne die Kinder und die Frauen und die ganzen Tiere als erstes. Also es ist genau in der Reihenfolge, was ist ihm am wichtigsten. Die Herden kann er opfern, die Kinder, die Frauen, und der ist der Letzte hinten. Und er weiß, es zielt alles auf ihn, wie im Schachspiel, der König. Wenn der matt ist, dann ist es erledigt, egal was sonst noch an Besitz da ist, an Figuren. Und als er da so ringt, wir haben das hier geschildert in. 1. Mose 32, in dieser Bibel ist es überschrieben, Jakob bereitet sich auf die Begegnung mit Esau vor. Und die Hauptvorbereitung ist, Gebet die ganze Nacht hindurch. Und während er da betet, spürt er auf einmal eine Hand auf seine Schulter. Ich kann es dir vorstellen, er voller Angst. Ich denke, jetzt ist es soweit. Jetzt, jetzt ist er da. Ich habe ja Boten geschickt, dass ich komme. Hätte ich es vielleicht nicht machen sollen. Aber er, er wollte ihm wissen, wie, wie reagiert der. Und jetzt kommt er mit 400 Mann. Und So reagiert der Bruder. Und jetzt ist es finster. Und er spürt die Hand auf seiner Schulter. Er fährt in die Höhe. Denkt sich, der will mich jetzt umbringen. Und drängt und kämpft und wehrt sich nach Leibeskräften, bis die Morgendämmerung anbricht. Also da muss er erschöpft gewesen sein. Und dann stellt er fest, das ist nicht Esau. Eh so. Ich ringe buchstäblich mit einem Engel. Ich meine, der Engel, der braucht nur Machen und den Jakob gibt es nicht mehr. Der tut halt so mit. das ist so wie wenn ich mit meinem dreijährigen Enkel ringe. Nicht? Dann ringen wir eben, ja. <lacht> und wenn ich will, dann fliegt er zehn Meter durch die Luft. Was ich natürlich nicht tun würde. Aber so, so leicht wäre es für mich zu siegen und ich, ich ringe eben. Und so macht es der Engel. Ich meine, ein, ein Schlag von ihm und den Jakob gibt es nicht mehr. Der Engel des Herrn, der da mit ihm ringt, er ringt also mit Gott sozusagen. Buchstäblich. Vorher schon im Gebet und jetzt tatsächlich. Und dann zeigt ihm der Engel ganz kurz, welche Macht er hat. Klopft ihm einmal kurz auf die Hüfte und damit ist das Hüftgelenk ausgerenkt. Jetzt stell dir mal vor: dein Hüftgelenk funktioniert nicht. Ja, dann bist du natürlich so unterwegs. Also ein Rack. Das bist du bist ja nicht. Du kannst nicht einmal mehr richtig gehen. Aber etwas anderes ist in dieser Nacht passiert. Er hat die Zusicherung bekommen, Gott ist auf seiner Seite. Und obwohl er jetzt körperlich hinkt, ein Rack ist, ist er innerlich jetzt ein Riese.